0: Confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentra el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio.
1: Siento que una persona en el futuro va a gastar más en robots que en un carro probablemente
0: Felipe Chávez se mudó a Estados Unidos sin contactos y sin tener un buen inglés Con el objetivo de conseguir capital para desarrollar robots desde Colombia Hay una película que se llama Piratas de Silicon Valley Yo recuerdo que yo vi esa película y dije
1: yo era Silicon Valley
0: Hoy Felipe es cofundador y CEO de KiwiBot Una startup de delivery a través de robots que tiene la misión demostrarle al mundo que los robots son buenos. En este episodio, conversamos sobre cómo surge la idea de KiwiBot y la convicción para desarrollar robots desde Latinoamérica.
1: En el colegio tuve unas clases de electrónica y ahí pues me gustó mucho la parte mágica de hardware. Los desafíos de mudarse a Silicon Valley, construir una red de contactos desde cero... Le mandé spam como a estudiantes de Berkeley, y Stanford, escribiéndoles como...
0: Y las lecciones aprendidas sobre cómo emprender en hardware desde la validación del mercado hasta la elección del modelo de negocio óptimo. Todos los robots que tenemos desplegados no son de nosotros. Felipe es un gran ejemplo de perseverancia, resiliencia y optimismo sobre el futuro. Disfruté mucho aprender de él y espero que tú también lo hagas. ¡Felipe! Bienvenido al podcast. Qué gusto tenerte. Muchas gracias, Enzo. El gusto es mío. Felipe, empecemos con un poco de tu historia. Cuéntanos cómo llegaste al fascinante mundo de las startups y específicamente al mundo de la robótica.
1: Yo llegué al mundo de las startups por el jugar. Hay un juego que se llama World of Warcraft. Recuerdo que cuando, estaba, cuando tenía como unos, unos 13 años me animé a, a tratar de montar un, un servidor no oficial, para poder jugar con mis amigos sin pagar. Y, y ahí, bueno, ahí como que entré al mundo de la tecnología y entendí más cómo, bueno, cómo, cómo se hacían productos de tecnología. Cuando entré a la universidad, cuando me gradué al colegio, cuando entré a la universidad, monté mi primera empresa, que era una, una empresa de, de domicilios de mercado, como similar a, a Instacart o a Rappi, pero de mercado, solo de mercado. Y esa ese fue, ese fue mi entrada al mundo de la tecnología.
0: Genial, te, te confieso que yo, yo he jugado en alguno de esos servidores para no pagar la cuenta de World of Warcraft que cuando tenía, no sé, 11, 12 años era, era bastante caro, 30 dólares al mes creo que costaba en ese entonces
1: Entonces sí, pues así entré específicamente al mundo de la robótica en el colegio tuve unas clases de electrónica y ahí pues como que me, me pareció muy interesante me gustó mucho o sea, la parte mágica del, del hardware y luego compré como estos robots que son de aprendizaje literal como los que con Arduino y cosas muy, muy, muy básicas. Y ahí fue como que empecé a jugar con eso y me empecé a animar más y averiguar más. Hasta que ya tomé la decisión de montar mi segunda empresa después de esta, de, de, de los domicilios de mercado. Y dije como, oiga, quiero hacer, quiero hacer algo con hardware y ya y nos animamos a montar esto.
0: Por más que hayas emprendido antes, uno no se despierta de la nada y dice quiero construir robots, ¿no? Sobre todo, creo que cuando latinos no estamos acostumbrados a ver estas tecnologías siendo construidas en nuestros países o al menos en nuestros entornos cercanos. Cuéntanos más del trasfondo de la idea de, de KiwiBot y no sé si es correcto preguntar, pero ¿de dónde nace la convicción de que podías construir una compañía de robótica desde Colombia para el mundo? Nosotros
1: arrancamos a hacer el primer prototipo del robot en Colombia, en Bogotá, y hicimos uno, un, un, un robot a escala, del tamaño de un celular, por así decirlo. Practicábamos en la, en la mesa del de comedor de mi casa, de la casa de mis papás, y bueno, como que iba de un lado al otro lado, recogía un quesito, como que llegaba, recogía un quesito, y tenía como una, una aguja, recogía un quesito y lo llevaba al otro lado. También como que con eso empezamos a hacer unos, unos, unos diagramas de cómo se vería el robot realmente, etcétera pero en realidad era un producto muy... Escueto. Con eso, yo empecé a hablar con algunos inversionistas que conocía de Latinoamérica. El principal reparo que tenían era, bueno, como está bueno, está chévere la idea, estaba muy muy bueno el prototipo. ¿Cómo vas a competir con las empresas de Silicon Valley o cómo vas a competir con las empresas de Estados Unidos que están haciendo robots? Cuando me daban ese feedback, ya la decisión que tomamos fue, bueno, y si, y si pronto viajamos a ver cómo son las empresas allá para aprender cómo cómo se hace, etcétera. Hicimos un primer viaje y en ese primer viaje fue que bueno, conocimos emprendedores de robótica y gente que estaba haciendo cosas de, similares. Pues me di cuenta que también lo podíamos hacer. Arrancamos la empresa y pues bueno, me mudé a, a, a Berkeley, a California. Entonces decíamos, ah, sí, somos una empresa de California, pero en realidad del equipo, pues, el equipo siempre ha sido latino. E inclusive hoy todo nuestro equipo de ingeniería está en, en Latinoamérica.
0: En este momento que describes digamos, moviendo el carrito en el comedor de, de tu casa, de, de casa de tus padres. ¿Estabas jugando? ¿O, o, o más un hobby? ¿O ya tenías esa, digamos, el, la, la semilla de construir algo con robótica? Había una visión.
1: Sí sabía que era complejo, y con el equipo lo hablábamos, sabíamos que era complejo, pero de pronto no era tan, no era consciente de lo complejo que realmente era hacer un robot que hiciera domicilios en las calles. O sea, no, yo creo que no había tenido en cuenta todas las cosas que que podía salir mal todas las cosas que, todas las variables que tocaba manejar el producto tiene un nivel de complejidad bastante alto, entonces en ese entonces iba en serio, como que iba ah, bueno pues hagamos primero uno, que si sí lo podamos mover que, pero a escala para que no nos cueste tanto, ta lo hicimos pero pues una cosa es mover una algo con unas variables controladas a escala en, en una mesa y otra cosa es hacerlo en una entonces al comienzo fue yo creo que divirtiéndome y aprendiendo cómo funcionaba pero yo, yo iba en serio Siempre fui como en
0: serio. Como mencionaste hace un ratito, hubo inversionistas en Latinoamérica que, con, digamos, que te dieron comentarios de, de incredulidad acerca de construir hardware desde la región. ¿Cómo te sobreponías a esas digamos, creencias limitantes o comentarios negativos? Y Más importante, más allá de ti, que me imagino que tenías un nivel de convicción más alto, ¿cómo se lo has ido transmitiendo a tu equipo? No? Quien construye el robot no eres solo tú, no? sino hay un, un equipo detrás que tiene que creer esta visión bastante loca
1: la convicción se da por el mercado y los clientes y pues el producto llegamos a California en enero
0: eso es 2017, ¿correcto? 2017,
1: sí, enero de 2017 y en marzo ya habíamos hecho un prototipo ya real, escala, o sea que se podía, que podía andar en los andenes, o sea tres meses nos tomó hacer un, un prototipo de los diagramas que habíamos hecho, etcétera, y hacerlo entonces el, la convicción viene de, ah bueno, sí, mire, ya lo hicimos ya lo pudimos hacer y entonces cuando bueno ya uno lo hace, entonces eso sirve. Y luego, bueno, hay otra cosa y es que cuando nosotros hemos hablado con inversionistas de Latinoamérica, muchos de sus inversionistas, el, el mercado que tienen, las conexiones que tienen, los, probablemente hasta algunos, el PIS, etcétera, algunos de sus propios inversionistas están muy conectados en Latinoamérica. Entonces, ha sido, son muy pocos los inversionistas que nosotros, o, o limitados los inversionistas que nos hemos hablado, que nos agregan valor en Latinoamérica. Entonces, eso es también, como que nos ha hecho que la mayoría de la inversión que hayamos levantado haya sido, eh, pues no, en Latinoamérica. Por más de que el, el, los robots los hacemos en Latinoamérica y el equipo de ingeniería
0: está en Latinoamérica. Si miras atrás hacia, no sé, tu niñez o tu pasado, ¿hay algún evento formativo que crees que, que ha moldeado quién eres hoy como, como emprendedor?
1: Sí, claro. no Obviamente mi, mi familia, pues mis papás siempre fueron muy... Y mi mamá muy estudiosa, mi padre también, hay un término que se llama como cacharrero, Colombia, no sé si existe también, que es como que
0: le gusta mirar cosas, como máquinas y cosas así, etcétera. Y... Mi, mi papá es, es igual. <ríe> papá tiene un taller de mecánica en Perú y le gusta arreglar cosas y armar cosas de, de nada, ¿no?
1: Ah, literal. Entonces eso, bueno, eso es mi, mi hermana emprendedora eh, también, super pila. Entonces es, yo creo que la familia en la que estuve rodeado me, me influyó mucho. Y ya luego los amigos que tuve en la universidad, que también eran como que les gustaban los juegos, entonces ya el, de, también desarrollaban, etcétera. Eso fue bien importante.
0: Ahora, la misión de KiwiBot, y eso te lo escuché en un podcast pasado y, y me encantó, te cito, es mostrarle al mundo que los robots son buenos y que nos permitirán vivir en un, en un mundo mejor. Creo que es una de las misiones más bonitas y futuristas a la vez que he escuchado de una, de una startup ¿Fue esa su misión desde un principio o fue digamos, resultado del proceso de construir la compañía?
1: Cuando nosotros nos vinimos para Estados Unidos fue inclusive más evidente que hay muchos trabajos que claramente sí hay personas que pues, les gusta mucho hacer eso y lo disfrutan, así sean trabajos manuales. La semana pasada fui a un valet parking y vi una persona tan feliz con su trabajo, como muy... Y eh, era una persona mayor, feliz con el trabajo, haciéndolo, como muy buena gente. Entonces hay mucha gente que sí disfruta el trabajo independientemente de de qué tan complejo sea, pero también yo siento que hay muchos trabajos y hay muchas personas que trabajan y no, de pronto no lo disfrutan tanto. Eso empezó a ser más evidente cuando estuve en, en cuando estaba en Estados Unidos, porque bueno, en Latinoamérica hay gente sin trabajo, es la otra cara de la moneda. Y entonces yo creo que los robots es esa oportunidad para que todos podamos, ese mundo utópico que uno se imagina en el que en el que puede hacer lo que quiere, en el que puede dedicarle tiempo a la salud, en el que puede dedicarle tiempo a la familia, en el que puede realmente hacer lo que es importante, independientemente de lo que sea, o de si no quieres hacer nada, de eso también eh, que sea válido, eh, los robots pueden ayudar a eso, pueden asegurar que eso, eso, eso pase. Entonces, creo que hay muchas personas, que, y ahorita también con la inteligencia artificial, que le tienen miedo a los robots, que le tienen miedo a la tecnología, y yo creo que es bueno es importante, yo creo que ese miedo y esas quejas y esas preguntas son importantes, pero también es importante mostrar las cosas buenas que pueden traer. Con el trabajo que estamos haciendo en KiwiBot, queremos mostrar que se pueden hacer cosas, que los robots pueden hacer cosas buenas.
0: ¿Cómo esa misión, o eso último que has dicho, se refleja en la manera en que has construido el producto de KiwiBot? Quizás a diferencia de, de otras compañías construyendo robots.
1: Sí, bueno, ahí desde un punto de vista de diseño, nosotros, bueno, estamos haciendo más prototipos. Entonces, listo, hicimos ese primer prototipo en marzo del 2017. Luego empezamos a hacer otro prototipo y lo primero que, de lo que hablábamos con los clientes, era, bueno, listo, un robot más grande, ¿sí? Y empezamos a hacer un, un prototipo de un robot más grande. Recuerdo que sacamos como una, una versión, eh, ni se me bien ni nada, pero una versión de, de un prototipo poco, mucho más grande de, que, de lo que teníamos. Y Berkeley ha sido una, un, es, Berkeley es un lugar especial porque es un lugar, tienen grupos anti tecnología. Y hasta hace muy poco dejaron entrar scooters eh, a la ciudad, por más de que estaba en Silicon Valley, es, es un lugar especial. Entonces, pues me empezaron a dar las razones de por qué veían que el robot era muy grande y bueno, empecé a aprender sobre el ADA compliant, sobre las personas con limitaciones de movilidad, así que andan en sillas de ruedas eh, o que andan en las motos que son para los andenes. Fui más consciente de la importancia del, del andén eh, como algo sagrado, como algo importante. Entonces dijimos, bueno, no, tratemos de diseñar un robot que, nos, que, que realmente no sea más, más ancho que una persona. O sea, le dimos una segunda pensada al tamaño del robot por ese feedback. Entonces eso es uno, eh, nomás el tamaño del robot. El, lo segundo es la interacción. Entonces lo mismo que lo que decíamos. Cuando hay un animal que es más grande que, que tú, inclusive eso pasa también en la naturaleza, tú te sientes más amenazado entonces también las, las formas, formas curvas, ojos grandes. Le pusimos una cara al robot donde tenía unos ojos grandes. Entonces esa interacción y eso es un tema que me encanta. Es un tema que se llama eh, human robot interaction, interacciones humanos robots. Y en eso estamos, vamos a lanzar una algo muy, 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 muy bacano el próximo mes de, de human robot interaction con nuestros robots. Y eso es una, una parte desde el diseño del producto. Y lo segundo es servicio público. Y lo que ya hemos hecho es hemos trabajado con las ciudades de Miami, de Pittsburgh, de San José y de Detroit. Y ahorita vamos a empezar a trabajar con la ciudad de Washington para darles datos de los andenes, entonces darles un inventario de si el andén lo tiene que arreglar o no, si el andén está si, si en el andén puede andar una silla de ruedas o no puede andar una silla de ruedas, si al cruzar un, una calle esa calle es peligrosa para un peatón, porque si es peligrosa para un robot, potencialmente ser, puede ser peligrosa para un peatón. Entonces, hay muchas cosas buenas que puede traer un robot o tener, un, tener robots en las calles, y eso es algo a lo que le hemos prestado mucha atención y hemos desarrollado y, el producto y desarrollado otras cosas potenciales que puede hacer el producto para dar un servicio público y que pueda vivir eh, armónicamente en la sociedad.
0: Me parece genial digamos, el nivel de detalle que han ido al momento de crear un robot, digamos, entre comillas, más, más humano. <ríe> Me hace pensar en, en Artudito de, de Star Wars, o que uno ve ese robot y es un robot bonito. No es difícil tenerle miedo, sentirte amenazado. Y cuando veo los robots de KiwiBot, al menos eh, en videos, eh, te transmite esa misma ternura de, del robot. Y claramente hubo mucho, digamos, no, no fue casualidad, ¿no? hubo mucha intención en la manera en que construyeron el robot. Yendo más allá a la, a la historia de, de, digamos, de cómo empiezas a construir QBot, viajar a Silicon Valley o mudarte a Silicon Valley creo que jugó un rol, un rol clave. Te mudas con un inglés limitado eh, y con visa de turista. Así que apostándolo, apostándolo todo. ¿Qué se te pasaba por la cabeza al tomar esa decisión?
1: Hay una película que se llama Piratas de Silicon Valley que cuenta la, pues, cuenta la historia de Microsoft y Apple en sus inicios. Yo recuerdo que yo vi esa película cuando estaba creciendo y dije, bueno, algún día voy a ir a Silicon Valley. Eso es como, es como impresionante. Entonces, bueno, yo creo que esa película influyó mucho en tener la idea. Y ya cuando traté de buscar capital, también influyó que, bueno, que me decían, bueno, cómo va a competir con las empresas de allá? Y lo otro fue que ya ha mejorado mucho, pero en esa época pedir parte, si uno pedía una parte o pedía, inclusive así si la pidieras de, de, de China o lo pidieras como pedir sensores o cosas electrónicas, como que siempre ponía el shipping en, dentro de Estados Unidos o el envío dentro de Estados Unidos llegan en dos, de dos a cuatro días. Cuando le ponía envío a Colombia, eh, no, tres semanas y no entendía cómo iban a hacer el tema de los impuestos, etcétera. Entonces dije como, bueno, si, voy, si vamos allá, vamos a poder desarrollar más rápido porque las partes van a llegar más rápido. La, la otra cosa que hice fue, le mandé spam como a estudiantes de Berkeley y de Stanford escribiéndoles como... Estoy pensando en ir a la universidad, como a entender cómo es. Que me puedes dar una llamada, una llamada para que saber cómo es. Entonces hice una, un test de. Ah, como, como si fueras a ir a estudiar cuando embarrando era tu intención. Sí, no quedaba claro. Como I'm, I'm, I'm thinking about like, going to Berkeley. O sea, era como si pensaba, no queda claro, pero se podría entender que lo, cuando leían los mensajes pensaban como, ah, bueno, de pronto esta persona quiere ir a Berkeley. Y me respondieron, una tasa de respuesta bastante más alta de la que me esperaba. Pero era ¡Qué buen mensaje, hack! Eran era mensajes spameados en, en Facebook. Y entonces ahí tuve como unas primeras llamadas por Skype en esa época, con varias personas, como bueno, ¿y cómo funciona? ¿y dónde llego? ¿y dónde se vive? Y etcétera, porque no conocía a nadie. Y eso eso me ayudó, eso fue un hack bueno. Mira, mira esta historia. Una de esas personas que yo, yo, yo alquilé el Airbnb... Cuando hice la, la escala en Miami, porque no hay, no hay vuelo directo desde, desde Colombia, hice la escala en Miami, el Airbnb, la tarjeta me rebotó algo en ese entonces, no sé, algo pasó con la tarjeta y me quedé, como que igual sí me alcanzaron a, a autorizar los, el cupo y el cupo no me quedó disponible que tenía en la tarjeta y yo acababa de salir, o sea, como que no decía, yo acababa de irme de la casa, o sea, como que, y, y decirle a mis papás, como, oiga, ya, te o sea, no había ni, llevaba como tres horas y no quería pedir plata, etcétera, entonces, a una, a una de estas personas con las que había hablado por Skype, que había spameado, pedí posado. Y sin, conocer, sin conocerla. Esa persona, un ángel, me recibió en la, casa, en la casa y era estudiante de Berkeley. Entonces, también mucha como que desde la entrada, mucha gente me recibió muy bien y me ha recibido muy bien en California. He dado con muy buenas personas.
0: Me pregunto si hay algo que te hubiera gustado saber o podido resolver antes de mudarte, ¿no? Pensándole en qué le recomendarías evaluar a, a un latino que está pensando en mudarse a Estados Unidos para emprender? Creo que
1: hubiera sido también muy útil de pronto siempre contactar más founders los founders, hay muchos founders que son más inclusive es, yo siempre digo que es, es más fácil contactar otros founders que inversionistas y si no puedes contactar founders, bueno, personas que trabajan en startups, de pronto uy, eso, eso creo que lo, haber hecho contacto con gente en el mundo de tecnología antes de viajar hubiera podido ser también más chévere y pudiera He eh, hecho, eran, no sé, hubiera podido evitar errores o cosas que hubiera cometido. Y yo creo que también es tomar la decisión no de, de, de hacer las cosas. Eh, es un tema también de, de convicción. Siempre pedir ayuda, no hay mal, nada de mal. Todos, todos
0: pedimos ayuda. Todos, en, en todos los niveles se pide ayuda, entonces no hay nada de malo en pedir ayuda. ¿Qué has aprendido acerca de cómo pedir ayuda efectivamente? Yo pensaba antes, como que si yo quería
1: tener una buena relación contigo, la mejor forma de, hacer, de tener una buena relación contigo era haciéndote un favor a ti. Sí, como que eso es lo que yo, la lógica que yo tenía. Como si yo te hago un favor a ti, entonces tú me vas a tener en buena onda y así va a tener una buena relación contigo. Lo que me cambió la, me cambió el, la mentalidad es que uno no solo genera conexiones, como en conexiones complejas o buenas relaciones con una persona cuando le hace un favor, sino también cuando esa persona le hace un favor a uno. Sí. Tú llegas y me haces un favor, tú ya estás dedicando tiempo, estás, hay, se crea una conexión al tú hacerme un favor, entonces pedir un favor de algo, pedirle ayuda a alguien en algo específicamente, es algo que ayuda para que se creen buenas relaciones, se creen amistades, se creen relaciones de negocio, entonces pedir, pedir ayuda es, es algo que crea buenas relaciones inclusive al mismo nivel de hacerle un favor o ayudar a alguien. O sea, recibirlo también crea, tiene ese mismo efecto. Entonces, ese concepto eh, me pareció clave, que es también un poco de filosofía, de, dicen que de Silicon Valley, de uno ayudar sin esperar nada a cambio. Como sé que mucha gente me ha ayudado sin esperar nada a cambio, también ayudo sin esperar nada a cambio.
0: Este cambio de filosofía o mentalidad acerca de cómo pedir ayuda se traduce en que... ¿Tienes menos vergüenza de pedir ayuda y eres más directo en pedir ayuda? ¿O, o cómo, a nivel práctico, cómo se refleja en la manera en que pides ayuda?
1: Sí, yo creo que hay una, de pronto, y eso va muy atado a la inseguridad, ¿sí? Entonces, de pronto, uno a veces entre, no sé, más inseguro en ciertas cosas, pues no pide ayuda por eso, para no mostrar que, ah, bueno, o que no soy, o que no soy, o que no sea al respecto, en, en ciertas cosas decir, no sé, o dame un momento para averiguar o necesito más tiempo o tú me podrías ayudar a hacer eso. Y sí, eso tanto para conseguir clientes o como para levantar capital, pedir ayuda o pedir ayuda o pedir ayuda inclusive antes de que se cierre una transacción o se haga un negocio es, es una buena estrategia.
0: Totalmente de acuerdo. Y creo que Silicon Valley, como dices, tiene esa, esa, esa mentalidad que es súper extraño, al menos que como latinos que descubren lo que en Latinoamérica... Usualmente, cuando uno ayuda, espera algo a cambio o eventualmente va a cobrar ese favor. Eh, y es un poquito, es bastante diferente, pero digamos, creo que ayuda mucho y, y creo que es algo bonito de, de estar de, o vivir acá. Sé que llegas a Silicon Valley y, al menos desde mi impresión, rápidamente pudiste construir una red de contactos. Eh, y, y tengo varios amigos emprendedores que han venido a, a, a San Francisco, por ejemplo, a buscar capital contactos y, y les costó. Y, y me imagino que es por una combinación entre idioma, cultura diferente, quizás sentirse diferente. ¿Qué, qué cosas fueron las que más te funcionaron para construir tu red de contactos eh, desde cero en Silicon Valley? Primero, el contexto.
1: Yo estaba en un contexto de, de escasez. Entonces, en un contexto de escasez es eh, o todo o nada. El, el, o, o se resuelve esto o, o nos toca volvernos. Y nos toca tener... Yo recuerdo que como al mes un amigo emprendedor me, me presentó al abogado de inmigración y el abogado de inmigración me dijo como, Oye, bueno, listo, está esta posibilidad, esta visa, usted llegó acá con visa turista, le quedan tantos, le quedan cinco meses y esta podría ser una visa, pero para usted tener esta visa le toca recibir, aunque sea esto, inversión, le toca recibir, constituir la empresa, le toca tener estas cosas, etcétera. Y usted puede pedir una extensión, entonces en realidad tendrías nueve meses o diez meses para hacer esto. Entonces, ya con un timeline y con la escasez y con una de pronto con esa presión de pucha, si no, si no con, se, la, con la soga del cuello. Con la, con la soga al cuello, que pues para cuando uno tiene la soga del cuello, que todos, sin importar el nivel de las empresas, lo que más se aprende, pues todavía me falta mucho por aprender lo que más he aprendido, es sin importar la qué tan grande es una empresa o qué tan exitoso se vea desde afuera, todo el mundo sufre. Todas las empresas tienen sus, sus complicaciones, pero en esas complicaciones es cuando uno también salen muchas cosas interesantes y se, uno innova y piensa y le piensa y le da la vuelta a, la, a las cosas. Entonces, eh, creo que el, el uno es entonces, bueno, el contexto de, de estar, de que tenía que pasar. Y lo segundo fue, a mí me gustó mucho llegar a un campus universitario. Creo que el, si yo me fuera a otro país... Y me tocará como arrancar también, como que trataría de vivir cerca de una universidad, me gustó, y eso lo hice también, yo antes de, yo tuve una experiencia en Chile, yo hice parte de Startup Chile, y cuando fui, que es un programa como de incubación en Chile, y cuando me fui para allá me fui a vivir al lado de una universidad, y conocí un montón de gente, hice un montón de amigos, sí, como creo que la, el, el ambiente de universidad eh, sirve para conocer bueno, profesores, gente, programas, las universidades generalmente tienen programas y así fue como, 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 como también tienen programas de, de emprendimiento, de inversión o de lo que sea, si tú hagas música, arte, si es, eh, biología, siempre hay alguien o algún experto y algún programa y hay de pronto recursos y cosas y creo que lo, fue, lo que nos, a mí me sí funcionó mucho, que no, sé, no, le, no le tiene que funcionar a todo mundo, pero a nosotros nos funcionó mucho, es que nos hicimos, yo iba a trabajar a la universidad, yo iba a trabajar a la, a la, a la cafetería de la universidad, iba, me iba todos los días a la universidad, se era mi oficina, la universidad. Y ahí fue que conocí gente y me enteré de los programas, etcétera, por
0: estar en la universidad. ¡Qué chévere! Creo que eso es algo bien único de las universidades en Estados Unidos que son abiertas, ¿no? En Latinoamérica, al menos en Perú, las universidades tienen que ser cerradas, entonces es más difícil que uno pueda meterse al, al campus universitario y, y conocer, pero sí es verdad, a no lo visto, en Stanford es parecido y varias universidades en Estados Unidos tienen como que esta como, cultura de, de, de puertas abiertas. Tengo entendido que cierras la primera inversión, la primera ronda de inversión de KiwiBot en tres semanas eh, con, con el contexto de que no tenías ninguna red de contactos previa. ¿Cuál es, qué es lo que más te funcionó para levantar capital? Cada vez soy más consciente
1: de, de la importancia de, de una, una buena historia y de tener eh, y de tener eh, las pruebas de que esa historia que nos está contando es real y eh, también en esa en, en realidad en esa etapa fue un tema de volumen no fue de pronto tan estratégico fue más un tema de hablemos y mandemos cold y, eh, y bueno contactemos a gente que sin conocer mandemos correos que nos encontremos apliquemos a lo que como fue también un tema de volumen de escribirle a mucha gente y tratar de pedir la ayuda a mucha gente siento que funcionó si sí funcionó eso funcionó el, el escribirle a mucha gente y funcionó también ya después me ha funcionado también es pedirle por lo menos cuando levanto capital siempre antes de empezar una, una ronda hablo con otros emprendedores con los primeros que hablo es con otros emprendedores antes de hablar con inversionistas para porque uno me da feedback eh, también tengo una idea del mercado y, un, y generalmente un emprendedor te puede presentar muchos más inversionistas.
0: O sea, le, le picheas a los emprendedores como si fuera sí. un inversionista. Ajá. Sí, entonces ese, ese fue el, los
1: pasos que, que hice.
0: Sé, sé que le mandaste como más de 100 correos en frío a, a inversionistas. ¿Cuál es tu fórmula de, de correo en frío o qué te funciona para obtener respuestas?
1: Si tú tienes realmente cero, contactos, es bueno hacer un, mandar un correo en frío. De pronto, como en el, en el caso en el que yo estaba, en el que estábamos en el 2017. Pero, muchas personas pueden ver una señal de un correo en frío como, también como de, bueno, de pronto no se tomó el tiempo de buscar a quien conocíamos o quien teníamos en común para que hiciera un, un, una introducción eh, mucho más cercana. Primero, tomarse el, los cinco minutos o los dos minutos de ver desde si tienen contactos en común en, o en LinkedIn o alguna hacer la tarea de ver si hay alguna forma de, de sí no tener ese contacto, ese, ese, ese contacto más cercano y si eso no pasa eh, pues bueno, lo más simple posible, que no toque leer mucho, o sea que sean muy, muy respetuosos al tiempo de la, de la otra persona que está leyendo que, el, el, que lo que uno esté preguntando lo que esté pidiendo sea claro tengo esto y estoy, haciendo, y estoy buscando inversión, estoy buscando ayuda en este específico, estoy buscando este contacto o esta, o esta introducción o una llamada o que me aceptes en tus oficinas o una visita. Entonces, lo más corto posible, lo más corto posible es mejor y con un next step, eh, con un siguiente paso muy, muy claro.
0: En estos primeros correos, ¿pedías inversión directamente o pedías ayuda? Porque hay esta frase de, no, de pide consejo y recibirás capital, pide capital y recibirás consejo. Sí, yo generalmente en una,
1: bueno, dependiendo de qué tan avanzado este o sea, dependiendo del, del, de la etapa en la que esté en el proceso de inversión y dependiendo ya la complejidad del, de la ronda que se está haciendo o el, o el tipo de ronda que se está haciendo, yo he hecho ambas. También he hecho como estructuras en las que soy muy directo con, oiga, esta es la ronda, esta es la gente que ya está invirtiendo, esta es la fecha en la que se cierra, eh, estas son las condiciones, de, hay fit o no hay fit, o como que también he hablado con las personas antes, cuando no estaba haciendo, cuando no estaba haciendo fundraising, para eh, conocer, para de pronto hacer el contacto, conocernos un poco más. Entonces, he hecho ambas, eh, creo que ambas, dependiendo del contexto, pueden ser útiles.
0: Perfecto. Algo interesante es que tu primer inversionista institucional, si no me equivoco, fue la Universidad de, de Berkeley, no la Universidad de California, cuya tesis entiendo en ese momento era solamente invertir en alumnos de Berkeley, que, que tú no eras. ¿Cómo, ¿Cómo logras convencer a la Universidad de California de invertir? Hay, hay un programa que
1: se llamaba Lounge en Berkeley. Yo llegué a la universidad y cuando llegamos a la universidad también eh, tuvimos una primera bueno, como que tuvimos las primeras personas parte del equipo como interns, que eran de Berkeley. Y con esos interns aplicamos ese programa que solo dejaban, en, como que se llamaba Lounge, que solo dejaban estudiantes de Berkeley. Entonces, bueno, hicimos el pitch, ta, 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 ta. Y ahí, nos, y ahí conocimos un programa que se llamaba Skydeck. Ese programa de Skydeck, en ese entonces, era solo para personas de, de Berkeley. Yo fui hasta las oficinas de Berkeley, de Skydeck, perdón, y fuimos hasta las oficinas y le, dije, le pedí a la directora que me diera la entrevista, le dije como, bueno, haznos la entrevista, yo tengo algunas personas de la, del equipo de Berkeley, haga, haznos aunque sea la entrevista, yo sé que ustedes no como que tienen esa política, pero pues me gustaría que escucharan lo que estamos construyendo y ver si, 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 si se podría o no se podría. Ellos ya estaban, como que ya, habían un, ya había un proceso y ya estaban pensando en abrir, en abrir su, como la inversión a más, como más tipos de empresas, la fórmula que funciona es como, bueno, listo, los vamos a dejar entrar, no van a recibir inversión, pero van a entrar en el programa y vamos a ver cómo nos va, cómo, cómo se sienten, cómo, cómo nos va teniendo una, una startup que no es, o sea, como que estaba en beta, por así decirlo, y ya luego al siguiente siguiente batch, de como siguiente grupo de empresas que ellos escogían cada semestre, cada, sí, cada semestre, ya ahí sí nos invirtieran. Entonces fue un proceso de, pues, lo mismo, como, preguntar cómo se podría, cómo podrían, y también ser un poquito persistente, nos cambió la vida haber entrado a ese programa.
0: En Perú decimos una frase que es más vale pedir perdón que pedir permiso, Ajá. <ríe> Entonces, ir, ir empujando un poquito los límites de, bueno, no, digamos, no es posible, pero ¿por qué no? Quizás sí, ¿no? Exacto. Y ya creo que así, muchas veces encuentras las mejores oportunidades o oportunidades que cambian mucho eh, de esa manera. Hablando ya más de las rondas de capital más recientes de KiwiBot, eh, la verdad es que estás en un mercado con grandes competidores. Eh, sé que Amazon lleva tiempo trabajando con robots de delivery. Eh, está otra compañía que se llama Starship Technologies, que es fundada por un, uno de los exfundadores de, de Skype y ha levantado, no sé, cientos de millones de dólares. ¿Cuáles han sido digamos, lo, los retos más difíciles de le levantar capital para una empresa de hardware, digamos, siendo extranjero y, y sin los recursos que tiene la competencia?
1: Es muy importante tener una empresa buena y tener unos resultados buenos. Entonces, nosotros nos hemos enfocado en tener resultados, en tener en siempre, bueno, enfocados en revenue, en, bueno, en tener ingresos, en las operaciones. Eh, yo siento que el, el capital es un catalizador de las cosas que tú estás haciendo, ya sea que estés desarrollando tecnología o que estés creciendo, estés expandiéndote, eh, pero no es el único modo. Nosotros, en realidad, para ser una empresa del sector, como tú dices, hemos eh, levantado una fracción de lo que ha levantado la competencia, pero aún así, en este momento, en términos de despliegues, en Estados Unidos somos los líderes de mercado, tenemos la mayor cantidad de locaciones, no las operamos en... 19 estados ya en Estados Unidos y no necesariamente el, el, una ronda de capital significa el éxito. Sí es un catalizador pero y puede ser un catalizador de para bien o para mal. Nosotros hemos levantado dinero de muchas partes, no solo Estados Unidos, también de Europa y de Asia también hemos levantado capital. Entonces hemos buscado capital en, por todo el mundo y creo que eso... Pues nos, bueno, también no nos hemos enfocado a que si no levantamos en Estados Unidos, entonces no se puede en una específica ronda. Hay una ronda que tuvo uno, uno el líder fue por fuera de Estados Unidos. Entonces creo que la, si uno tiene una buena, siempre las buenas empresas van a poder encontrar una forma y pues levantar capital. Pues bueno, en este mercado, etcétera, siempre, siempre, siempre va a tener sus complejidades y no necesariamente levantar capital es un, es un, es el éxito de una empresa.
0: Hablando de, de operar con mucho menos capital, en una entrevista pasada eh, dices que, una frase que me encantó, que todos hablan de, de unicornios y no, nosotros somos una cucaracha. Eh, pero ahora, pero en ese momento habías levantado creo que un millón de dólares, fue una entrevista hace algunos años, hoy día han levantado cerca de 30. ¿Cómo mantienes esa cultura, digamos, de cucaracha a medida que la compañía le va bien y, y tienes más recursos?
1: Yo trato de ser muy consciente y cuidamos mucho los recursos y el ejemplo. De los gastos es, es importante. Creo que la, en la cultura de la empresa, yo, por ejemplo, mi cofundador, a menos de que no, los, no lo pague el, el cliente o lo que sea, o el, a veces que uno va a una conferencia y se lo pagan o cosas así, no, ni viajamos en primera clase, ni nos quedamos en hoteles de cinco estrellas, ni. Entonces, como un ejemplo de, de ser muy cuidadosos con los gastos o hacer las cosas de una, de una, de una manera eh, ahorrando, eso sí, es, es, es importante mantener un buen rate bajo es bueno y yo creo que eso le da una tranquilidad a uno. Entonces nosotros ahorita estamos enfocados en, en tener un burn rate, es la, la plata que te gastas. Tú tienes una plata en el banco y te recibes unos ingresos y los gastos. Y si todavía no eres una empresa que está eh, que, es, que, es, que, que está teniendo utilidades al mes, quemas una plata. Entonces mantener ese, ese, ese costo de quemar el de dinero, bajo es importante tanto en la manera, tanto en la empresa como a nivel personal, ¿sí? Entonces eh, tener un estilo de vida o buscar cosas que te hagan feliz, que no dependan de, de vivir una vida o tener un, el, un supercarro cosas así, creo que lo hace más fácil entonces esa, esa cultura de, 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 de poder ser feliz y poder operar con poco, creo que es importante puede llegar a ser retador entre cuando el equipo ya es más grande llegar, y cuando de pronto ya hay, ya hay retos que involucran inversiones o son, son muy sensibles al tiempo, entonces de pronto si hay algo muy sensible al tiempo si sí hay que a veces uno puede llegar a hacer sobrecosos en ciertas cosas por cumplirle a un cliente o por llegar a una cita, etcétera pero si eso va en el ADN y los founders, la cultura de una empresa más que un documento más que un documento con los valores o si hay mesas de ping-pong o si dan psicólogo o no dan psicólogo, es el ejemplo que dan los founders y los líderes de la empresa el ejemplo y creo pero es lo que yo pienso entonces creo que el, mientras que el ejemplo menos que el ejemplo lo estemos dando los founders y los líderes de la empresa va, eso va a pasar y ese es el reto sí como que uno igual también mantenerse en ese en, ese, en, en esa estructura
0: claro genial sobre todo cuando ya, que ya la compañía va bien y pues obviamente la situación de financiera de todos en la empresa va mejorando hablando de de, de la competencia ¿cuál es tu relación con la competencia? ¿cuál es la, la sigues, la ignoras, ¿cuál crees que es la mentalidad correcta en tu opinión acerca de la, de la competencia? No,
1: mi competencia la admiro. La admiro full y hacer robots es muy difícil, es muy 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 difícil. Entonces, todas las empresas que están haciendo robots, mi admiración, mi admiración, mi admiración. Entonces, solo admiración y ese es el ese es el principal sentimiento que tengo por la competencia. Sí, claro, la sigo, obvio, ando pendiente de qué hacen, de qué sacan. Hay mercado para todo mundo, está naciente. Entonces la, la competencia la sigo, conozco a la, a la mayoría de, de los fundadores de la competencia, entonces he tenido una llamada muy buena onda. Me interesa mucho más conocer es el mercado y mis clientes y qué necesitan. Eh, y, y la mayoría de nuestras decisiones las tomamos basados en eso. Obviamente hay que mantener el radar puesto de, de la competencia que hace, etcétera, porque por ahí puede haber otro cliente o de pronto después están identificando algo o alguna pregunta que no le he ha hecho a algún cliente. Sí, se, se, se anda en el radar, pero lo, más, lo principal es, son los clientes.
0: En 2019 das una entrevista para El Valle de los Tercos, que fue uno de los primeros podcasts sobre startups eh, en español. Desafortunadamente ya, ya no siguen grabando. Y dijiste que si quieres hacer una empresa global, vente a Silicon Valley Sigues pensando eso hoy día, digamos, en, en un mundo post-COVID, más remoto, donde hay más capital en Latinoamérica.
1: Silicon Valley es, una, es un ambiente distinto. O sea, mi punto es: ¿se, puede crear, se, puede crear, se pueden crear empresas globales desde cualquier parte del mundo. Sí. Creo que depende también la etapa en la que tú tengas, estés y, el, y la red que tengas. Si tú y yo tienes una red establecida y ya sabes, ya, ya de pronto eres según. Tercera vez entre emprendedor, ya has levantado inversión antes, ya sabes cómo funciona. Creo que puedes hacer empresas de cualquier lugar. Pues no tengo el dato, pero sí hay una gran cantidad de empresas que han nacido acá y, y que el, creo que es mucho más fácil hacer una movilidad social, o sea, como una movilidad económica acá que en otras partes del mundo. O sea, aquí es mucho más fácil que tú llegues sin nada, sin nada de dinero, sin... Con un, un nivel económico muy bajo y que de un momento a otro y en un muy corto tiempo puedas avanzar mucho más rápido entonces creo que si de pronto no estás, estás hasta ahora creando tu red sí puede ser un, un acelerador
0: sí. pero no creo que solo se pueda hacer acá sí. el, el power law o como se dice la ley potencial en Estados Unidos es mucho más grande ¿no? los, los, digamos, los outcomes o los resultados de una empresa eh, del mismo, quizás en el mismo negocio, el mismo nicho en, en Estados Unidos, por el tamaño de mercado y por la cantidad de oportunidades que hay, suele ser mucho más grande. Eh, y está alineado a lo que dices. de pues Uno viene con muy poquito y, y puede hacer mucho. Me gustaría empezar a hablar de hardware, que es digamos, lo, lo, que, lo que construyes, que es el producto que hace KiwiBot. Y en hardware, digamos, en general, es más costoso validar mercado, validar, digamos, con tus clientes, eh, a diferencia de software donde, pues, es cuestión de cambiar líneas de código, ¿no? ¿Qué has aprendido acerca de... ¿Cómo hacer MVPs eh, o validar mercado en hardware?
1: Cada vez está siendo mucho más fácil probar y hacer cosas en, en hardware. Desde bueno, la impresión 3D, ya, hay, ya inclusive Apple, el nuevo, el nuevo reloj de Apple va a ser el primer producto de Apple que tiene piezas hechas en 3D, o sea, como en impresión 3D. Y la impresión 3D ha aumentado, ha, ha avanzado muchísimo. Entonces ya tú puedes... Ya con muy poco, con, con, con muy poco puedes eh, empezar a hacer prototipos de cosas que quieras crear, sin importar. Porque inclusive nos, nosotros para un nuevo robot, primero siempre se, se puede hacer a escala. No hay que hacerlo de una vez de tan grande. Y en a escala uno puede dar, puede dar detalles de, bueno, esto se va a ver así, etcétera. Entonces, bueno, creo que, que, que eso está también. Prototipar PCBs es, es, es también mucho más barato y ya se pueden hacer cantidades mucho menores. Entonces eso también es mucho más fácil, hacer un producto. y También hay plataformas de, como de desarrollo, desde las plataformas de NVIDIA, plataformas de Intel, plataformas de Raspberry. Hay plataformas que ya tú no necesitas construir la tarjeta, sino que puedes primero probar tu producto en eso, antes de hacerlo en otro lado.
0: Modelarlo en un mundo virtual, básicamente, antes de llevarlo al mundo físico, ¿cierto?
1: Eso también, pero me refiero específicamente a que ya existen muchos computadores que tienen y desde puertos, inclusive algunos sensores, etcétera, que te permiten eh, poder crear un producto, lanzar un producto, antes de que tengas que armar una, un, una, una tarjeta completa tú solo, que eso sería mucho más eh, complicado. Entonces, ya existen muchas tarjetas como Raspberry o inclusive las boards de NVIDIA o de Intel y bueno, de todo. Entonces, eso ha, eso ha hecho que, tú, que, que, que se puedan hacer robots muy potentes sin, sin tener pues, 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 a, un, a un precio mucho más bajo. Y lo otro es la modelación. Entonces, sí, también las eh, desde en el caso de robótica con gasivo y pues, que hay mundos virtuales y que tú puedes probar un montón de cosas antes de, de crearlas y, y acelera el, el desarrollo y la velocidad, sí, la velocidad con la que desarrollas. Entonces yo creo que ahora es más barato,
0: es mucho más barato hacerlo. Sí. ¿Qué tips prácticos le das a un emprendedor que quiere empezar hoy en robótica acerca de cómo empezar?
1: Lo primero es que trate de trabajar un, si no ha trabajado, si está arrancando, si puede trabajar un tiempo en una empresa de robótica yo, eso, es un buen hack para que eh, entienda cómo funciona, etcétera. Eso es uno. Ahora, en, en el caso en el que ya esté, eh, en el que ya haya hecho eso, otro tip podría ser, bueno, hay, hay una página, hay un blog que a mí me encanta mucho, que me inspira mucho, eh, que se llama Hackaday. Es como de muchos hacks de, de, de hardware. Entonces, si sí es como, haz de cuenta como si fuera un hacker news, pero solo de cosas de hardware. Eh, entonces, es un blog muy interesante, Hackaday. Y tú entras y puedes ver cosas que está haciendo la gente. Es muy, sirve mucho para inspirarse. En muchas ideas que uno muchas veces tiene, ahí he encontrado gente que las ha tratado de hacer o personas que, 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 que me pueden dar feedback, me pueden dar comentarios sobre cosas que han hecho. Entonces, eso es también un blog muy bacano. Que traten de hacer, pues bueno, que ya, que traten de hacer un primer producto. Que no, no hay que hacer. Hay una versión de lo que sea que tú quieras hacer. Con lo cual puedes avanzar y testear la hipótesis o testear algunas de las hipótesis que tienes. Entonces, si estás tratando de hacer, incluso si estás tratando de hacer un cohete, hay una forma de testear algo del cohete o hacer un cohete a escala o, o si tu producto va a tener algún diferencial de solo probar ese diferencial, que trates de pensar muy bien cuál hipótesis vas a probar primero, que es posible, que es posible avanzar en hardware sin necesidad de construir el producto completo desde el inicio.
0: Si uno está construyendo un software, eh, un e-commerce, hay muchos servicios de infraestructura que uno puede utilizar como, como Amazon Web Services, eh, digamos, Stripe para pagos, eh, no es un Zendesk para atención al cliente, que se han comoditizado y, y digamos, ya son muy accesibles y uno no tiene que construir uno mismo. En robótica, donde hay tantas piezas y complejidad de, de proveedores, de quizás en China, en tu caso también en Colombia, etcétera. ¿Cómo piensas entre qué construyes tú mismo en KiwiBot versus qué compras de otros proveedores? Apple,
1: por más de que ya tú, todos los productos los construyen en, en China y bueno y ahora ya un porcentaje en India, ellos pueden construir un iPhone completo en California. Tienen todas las máquinas, tienen, tienen toda la línea de producción igualita para hacer el mismo iPhone o el, el mismo computador. El, en, entonces yo creo que eh, entender... Entender cómo funciona y poder hacerlo uno mismo puede ser útil. Es que depende del producto. O sea, esto es como, hay productos en los que sí vale la pena totalmente tercerizarlo e inclusive solo dedicarlo a comercializar dependiendo de la estrategia que tengas. Creo que entender el, el, el hardware, es, es, entenderlo es muy, muy importante. Entonces, para nosotros ha sido muy útil entenderlo. Qué cosas hacerlas, pues es también buscando que, que si estás buscando calidad, precio, velocidad, a la que llegue, pues ahí decides si lo haces allá. El mes pasado estuve en una conferencia de cómo se llama como Conferencia Mundial de Inteligencia, de inteligencia Artificial en Shanghái. Y en esta conferencia era la conferencia más grande de inteligencia artificial de China. Sí, y pues ellos le llaman, le llaman Conferencia eh, Mundial. Que ya ahora, bueno, por el COVID y eso, pues en realidad son más que todo cosas de China. Y lo más interesante de esa conferencia es que la mitad de las empresas eran de hardware. Estaba Tesla, bueno, pero la mitad de las empresas eran de hardware. O sea, era una conferencia de inteligencia artificial y la mitad de las empresas eran de hardware. Y eso fue como, eso sea, fue muy interesante, o sea, desde todo, desde camiones... Eh, robots, eh, car, bueno, carros, ¿no? todo, o sea, como que toda la parte de inteligencia artificial, un ángulo desde hardware. Entonces creo que si el, el tooling que hay o los equipos que hay en otro, otro tipo otro, en, en China es importante, entonces si sí, también, si estás serio en construir eh, robótico o hacer hardware, hay que coger un avión y e ir a Shenzhen. Ya, y ver cómo es, la, cómo es la cosa allá, y visitar los proveedores, muchas cosas hasta que uno no las ve, y la confianza se genera en persona. Entonces, coger un avión para allá es, es importante.
0: En 2017, 18, 19, recuerdo que hubo un boom de startups, de, de drones, con distintas aplicaciones, recuerdo haber mucho enfocadas en agricultura, pero, al menos desde, el, desde el, lo que leí y encontré en, en, en internet, mi impresión fue que es un mercado que rápidamente se, se comoditizó y muchas de estas startups se vieron forzadas a cobrar poco a sus clientes, tuvieron problemas para levantar capital. Y digamos, me parece creo como una, una analogía interesante el hecho que ustedes empezaron en B2C y luego pivotan a, a, a B2B. ¿Qué lecciones te has llevado sobre encontrar el mejor modelo de negocio para un producto de hardware? Una de las
1: victorias más grandes que hemos tenido ha sido la parte de financiación del producto nosotros en este momento todos los robots que tenemos desplegados no son de nosotros, todos los robots que nosotros tenemos desplegados los dueños son una entidad financiera de San Francisco que cada robot que nosotros construimos ellos no lo compran, usan como colateral el robot y nos lo arriendan a nosotros en un modelo de leasing y nos lo arriendan mensualmente y nosotros ya eso robot ya lo le, le cobramos a nuestros clientes también una mensualidad, etcétera. Entonces, una de las métricas más importantes es uno saber cómo le está agregando valor al cliente y cómo le va a cobrar y de dónde va a salir el dinero, etcétera. A nosotros, pues nosotros hemos avanzado mucho para poder ofrecerle a nuestros clientes. Hay una cosa que se llama el, el payback period, que en español sería como, bueno, como el, como cuánto. Si un robot vale 10 mil dólares, entonces, ese, y tiene una vida útil de tanto, bueno, vale 10 mil dólares, ¿a cuánto tiempo tú vas a recuperar la plata de, esos, de esa inversión que hiciste, los 10 mil dólares? Y uno... Tu cliente está disp dispuesto para llegar y desembolsar 10 mil dólares ya eh, para probar tu producto. Entonces, lo que nosotros hicimos fue: como, oiga, vimos que nuestros clientes, para que ellos saquen 10 mil dólares de una para pagar por un robot, puede ser mucho. Entonces, lo que nos inventamos fue un sistema que se llama, eh, como, es, eh, inspirado en el, en el SaaS model de Software as a Service, RAS, robots as a Service. Entonces, lo que hacemos es que cobramos una suscripción. Eh, para que el, nuestros clientes usen en el robot y nos, nos lo van pagando mensualmente con un contrato a un año, dos años, etc. Entonces, ahí hay un payback period, pero igual con ese RAS model, tú también vas a tener, puedes tener, no sé, var, varios meses, digamos que cobras mil dólares mensuales. ¿sí? Entonces, a los, hasta a los 10 meses vas a recuperar tu inversión, que puede ser, puede sonar mucho. Entonces, lo que nosotros nos inventamos es una forma en la que eh, una, institu una institución financiera compra el robot, usa, usa el robot como colateral, ellos son dueños del robot, eh, no lo arriendan a nosotros, ¿sí? y nosotros básicamente nos lo arriendan por una fracción de lo que... Pues nos lo arriendan por, digamos, por así, a cinco años, entonces si el robot vale 10 mil dólares y te lo arriendan cinco años, pues terminas pagando, no sé, por, un, por un ejemplo, 150 dólares al mes. Por el robot que no es tuyo, que esta institu institución financiera tiene, y le cobras a tu cliente mil, pero eso quiere decir que ya haces dinero desde el mes uno y no tienes que esperarte hasta el mes diez.
0: Y puedes ir reinvirtiendo pues, ¿no? en, en crecer el negocio. Exacto. Entonces creo que
1: eso, eso se va a poner más de moda y va a haber más cosas así y, la, y las instituciones financieras le van a coger más, eh, de pronto más confianza en poder hacer ese tipo de inversiones. Y lo de B2C con B2B, pues bueno, ya, yo creo que lo, el, en nuestro caso hacer, hacer una empresa B2C, o sea, como que... Era, no te, teníamos pocos recursos y poder hacer B2C más desarrollar un robot era como, nos estaba matando. Entonces decidimos enfocarnos en B2B y eso, fue, eso ha sido lo que haya, ha hecho que, que, que crezcamos más rápido.
0: que Esto es el, el famoso business model fit. ¿no? no basta con tener un producto que funciona, sino encontrar la mejor manera de... De, de extraer parte del valor que estás generando. Y, y qué interesante, porque es, es muy similar al modelo de leasing que utilizaría una empresa de logística con flota no para reducir sus, sus gastos de, de inversión en activos fijos y pues tercerizarlo, llevar ese gasto a, un, a una institución financiera que pues le interesaría ganar esa renta ¿no? o interés eh, sobre el, el activo que, que estás construyendo, que estás utilizando tú tu, tu, en, tu, en tu negocio, ¿no? en tus operaciones diarias. Interesante y, y distinta la manera que, que le encontraron para darle vuelta al modelo de negocio. Y ya para finalizar, seguro que muchos emprendedores construyendo hardware o robots te buscan para pedirte consejo. ¿Hay algo que no hemos mencionado que, digamos, que, que te escuchas dando como consejo a esos emprendedores?
1: Hemos, hemos automatizado muchas cosas en, en, el, en software, ¿sí? en el mundo virtual, y eso es importante y ha hecho que ha, ha traído mucho magia a nuestras vidas. Pero el, finalmente vivimos en un mundo físico. Va a haber una necesidad fuerte de automatización en el futuro. Entonces, yo siento que una persona en el futuro va a gastar más en robots que en un celular. Y, y hasta más en robots que en un carro, probablemente, también. Esa es mi apuesta, ¿sí? Esa es mi, esa es mi apuesta. Entonces, una frase que me, que me la va a robar de, de un emprendedor también de, de, de acá de California es los robots son máquinas que no funcionan porque cuando funcionan ya tienen otro nombre, ya se llaman o... se llaman sí. o dishwasher o se llaman otra cosa. Entonces... Exacto. El, eh, entonces, entonces el, lo que yo digo es que en la robótica, como, como per se, hay que empezar a ver o hacer esas iteraciones de cómo son esos productos, porque necesitamos más productos que automaticen nuestras vidas diarias en el futuro y, y va a haber muchos más productos físicos en el futuro. Creo que el... el eh, de, de cómo está avanzando el mundo, es, es un momento, es un buen momento para entrar. Entonces, creo que la, la ya pronto una, una frase, ya más motivacional, que es, puede ser un muy buen momento para entrar, a, a entender cómo se hacen productos físicos, de tecnología.
0: Me encanta este último mensaje, y llegamos al segmento final de entrevistas, una ronda de tweets, básicamente te voy a hacer una pregunta corta, y me tienes que responder, en menos de lo que te tomaría escribir un tweet, es decir, un minuto. ¿Está listo? Ok. sí Miras 10 años hacia el futuro. ¿Cuál es la visión más extraordinaria de KiwiBot?
1: Que estemos automatizando el mundo físico y que nosotros hayamos creado una flota de máquinas que agregan el mismo valor y tienen el mismo respeto de la sociedad que un, que un animal. Wow.
0: Wow, wow. ¿Cuál ha sido el libro más influyente? en tu camino por el mundo startup? The Hard Thing About
1: Hard Things, eh, de Ben Horowitz. Le muestra a uno que, que siempre hay otra alternativa, que es difícil, que el emprender es muy difícil, no importa si fuiste el fundador de Netscape o si fuiste o si ya las has hecho, ya es, emprender es difícil siempre, siempre va a ser retador. Y creo que leer, no sé por qué leer que, al, que a otras personas también les duele y les cuesta, da un poquito como de... Alivio de decir, bueno, no soy el único que estoy sufriendo y esto no... Eso creo que eh, fue lo que
0: más me gustó de ese libro. Finalmente, ¿qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica?
1: Que le apostaran a venderle al, a todo el mundo. Creo que ahorita eh, México tiene una oportunidad de oro. Ya se convirtió en el partner comercial más grande de Estados Unidos. Tiene una oportunidad de oro para tomar el liderazgo de de Latinoamérica también Brasil en este momento el liderato tiene Brasil y creo que desde un punto de vista cultural desde la música eh, con el reggaetón y con y en la parte deportiva etcétera también te, estamos, estamos está, es un buen momento para, para venderla al mundo que la cultura latinoamericana le venda a todo el mundo no solo en nuestro, no solo en nuestro país o no solo en nuestra región entonces que haya más empresas que le vendan a todo el mundo eso me gustaría
0: Justo hace unas semanas hicimos una entrevista acerca de Nearshoring, que Como dices, creo que es una oportunidad que puede crear un antes y un después para, para México. Felipe, ha sido un gustazo conversar contigo. Gracias por este último mensaje inspirador. Y nos vemos en un próximo episodio. Bye. Antes de terminar, quiero contarte que lanzamos el podcast Startupeable en 2021 y ya somos más de 30.000 personas que lo escuchamos mes a mes. Pero quiero seguir creciendo el mundo de las startups en Latinoamérica. Por eso, si te gustó este episodio, ayúdanos contándole a tus amigos, familiares colegas. También suscríbete y déjanos un review en Spotify o Apple Podcasts. De hecho, me gustaría saber por qué escuchas el podcast. Mándame un mensaje sencillo a enzo.startupeable o por Twitter a arroba enzocavalier contándome por qué escuchas tapiable y cómo te ayuda a tu empresa o carrera. Este es un podcast producido por Explora.